0: Hoy en el recuento, Realme integrará el modo Luna en un equipo de gama media muy pronto. Galaxy S22 Ultra realiza la primera llamada satelital del mundo hecha con un smartphone tradicional. Huawei tendrá monitoreo de azúcar en la sangre en un próximo reloj inteligente. Poco F5 y F5 Pro preparan su lanzamiento global con Snapdragon 7 Plus de segunda generación. WhatsApp habilita para todos los usuarios el inicio de sesión en varios celulares. Y para terminar, DJI lanza su dron más espectacular con tres cámaras y más. ¡Comenzamos! gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos a nuestros partners, Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Mar, Gustavo, José, Elías, Mauri, David, Abraham, Alonso, Moisés, Valentín, El Nuber, Ismael, José, Osiris y Eric. Muchísimas gracias por tener esta suscripción especial para apoyarnos. ¿Qué les parece si antes de irnos a revisar los resultados de la encuesta se aseguran de seguirme en todas las plataformas para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología? Déjame contarte sobre una oferta especial que está el día de hoy en Amazon. Si eres fan de Huawei, ojo, porque el PC. 50 Pro. Está a un precio espectacular. 28% de descuento, quedando en $16,499. Y además te incluyen el Huawei Watch GT3 de 46 milímetros. Un teléfono espectacular en cámara y por supuesto es un flagship, aunque sí, sin Google. Pero para quien ya aprendió a vivir sin Google, podría ser una buena alternativa considerando que también te dan meses sin intereses. Pero bueno, ahí ya depende de lo que tú quieras. ¿Qué te parece si ahora me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada donde te pregunté, ¿alguna vez has comprado a un equipo reacondicionado. Participaron más de 22,000 personas. 22% dice sí, 78% dice no. Iván dice en dos ocasiones. El primero fue un LG G8X en condiciones muy buenas y no me ha dado problemas. La segunda fue un OnePlus 7 Pro, pero lo devolví porque la batería se consumía rápido. Saludos. José Miguel dice, sí, recientemente me compré un Galaxy S22 Plus en Amazon y el equipo llegó casi nuevo, sin detalles estéticos y el equipo anda muy bien en cuestión de rendimiento y batería. Saludos. Finalmente, Pablo dice en Argentina es muy común los celulares recondicionados ya que los celulares nuevos son muy caros. Vámonos a la primera noticia. Realme está preparando el modo Luna para sus dispositivos de la gama media. Y es que en sus conferencias recientes, Realme ha dejado en claro que buscarán innovar en todas las categorías. Es decir, en la gama baja, por lo menos una característica del dispositivo debe ser eh, más arriba de su gama, digamos. Así que el modo Luna es algo que hasta el momento hemos visto reservado en los dispositivos de la gama alta. Sin embargo, parece que Realme ya lo quiere poner en su gama media. Concretamente, en su futuro lanzamiento Realme 11 Pro Plus. Y es que el director de marketing de Realme acaba de hacer una publicación oficial en su cuenta de Weibo, la red social china, donde publicó precisamente una fotografía de la Luna. Se ve muy bonita. Una foto que de hecho luce con muchísimo detalle y es que este próximo lanzamiento llegará con un sensor de 200 megapíxeles. Así que se dice que este modo Luna aprovechará al máximo ese sensor de 200 megapíxeles para tomarle foto a la Luna, ya que no tendrá una cámara especializada para Zoom. Pero ya hemos visto que algunos fabricantes sí llegan a aprovechar estos sensores de alta resolución para utilizar un zoom recortado en el sensor y después de eso el zoom digital. Se espera que este dispositivo también estrene el procesador de Dimensity 7000 de MediaTek que iría dirigido a una gama media premium con características bastante interesantes como una pantalla AMOLED de 120 Hz en su tasa de actualización, hasta 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento, lector de huellas dentro de pantalla y más. Así que parece que Realme se está tomando muy en serio el hecho de ser una de las más más crecientes en los últimos tiempos y parece que no están dispuestos a ponerse cómodos. ¡Vámonos a la siguiente noticia! Samsung acaba de conseguir otro primer lugar, o en este caso, primera vez en el mundo. Estamos hablando de la primera vez que un celular tradicional es capaz de realizar una llamada satelital, y concretamente el equipo ha sido el Galaxy S22 Ultra, que fue utilizado por AT&T, con tecnologías de otra compañía llamada AST Space Mobile, para realizar una llamada desde Texas hasta Japón, pero de forma satelital. Es decir, no estaban utilizando la red de señal móvil. No se sabe concretamente cómo es el funcionamiento, pero se dice que no le modificaron absolutamente nada al Galaxy S22 Ultra. Simplemente hicieron una llamada directa a un satélite de esta compañía llamado Blue Walker 3. A través de este satélite precisamente fueron capaces de conectar toda la información de la SIM y la señal. De modo que se dice que este satélite también tendría las capacidades de proveer señal de internet a otros dispositivos móviles de manera satelital. Sin lugar a dudas ha sido algo histórico, aunque como te digo, no es que al 100% dependa de desarrollo de Samsung, sino mejor dicho es algo que AT&T ha logrado con esta otra compañía, utilizando un dispositivo de Samsung. Recordemos que últimamente la conectividad satelital ha ganado bastante relevancia. Tanto Apple como Huawei han presentado sus propias implementaciones, aunque restringido a sus países natales. Es decir, en Huawei la conectividad satelital está restringida para China y en Apple para Estados Unidos. Y por el momento lo que puedes hacer es enviar una señal de mensaje de emergencia. En el caso de Apple, bien trabajado para que después de contestar un cuestionario, se mande toda la información ya resumida. En el caso de Huawei, tiene la ventaja de que va en dos vías, así que tanto puedes enviar como recibir alguna respuesta de estas de emergencia. Pero parece que con esta innovación que se ha logrado, los dispositivos podrían ya conectarse a internet o a hacer llamadas en zonas que no normalmente no tienen cobertura de las compañías telefónicas. Así que es un logro muy importante al que habrá que seguirle la pista porque apenas está en estas primeras etapas de prueba a la siguiente noticia. Huawei se acaba de adelantar a los planes que Apple tenía. Resulta que, desde hace varios años, se dice que Apple está trabajando en tecnologías para poder monitorear la glucosa de la sangre sin un método invasivo, que sería como tratar de extraer la sangre con algún piquetito o algo así. Sin embargo, Apple lleva varios años tratando de terminar esto y parece que no lo han logrado porque no han terminado de lanzar un Apple Watch con esta característica. Sin embargo, se dice que el próximo lanzamiento del Huawei Watch, va a tener precisamente este monitoreo que ayudaría mucho a las personas que tienen diabetes. Concretamente, iría en Huawei Watch 4 series, y esta información la ha revelado un filtrador chino. En su publicación, asegura que Huawei ha alcanzado un 85% de precisión en este tipo de monitoreo, lo cual es bastante elevado considerando que es un método no invasivo, como te digo. Todavía no se sabe cómo sería el funcionamiento que Huawei utilizaría para esto, pero se dice que podría ser a través de microondas o también algún método óptico o incluso algún método electroquímico. Así que parece que Huawei está adelantándose con muy buena velocidad para otorgar esta útil función simplemente en un reloj que te puedes colocar en la muñeca, lo cual está bastante sorprendente. Aunque no debería sorprendernos tanto considerando que Huawei ya tiene un reloj capaz de medir la presión arterial con una bolsa de aire. Hablamos del Huawei Watch D, al que ya le hemos hecho un análisis completo en caso de que quieras verlo. Y a pesar de que hay otros fabricantes es que también pueden ofrecerte cierta medida de presión arterial. No lo hacen con tanta precisión como la propuesta de Huawei, que tienen una bolsa que se infla para presionar y tener una medición mucho más exacta. Así que está bastante emocionante. Habrá que esperar cuando sea la presentación oficial para ver si finalmente llega con ese monitoreo de glucosa. Aunque hay que ser pacientes también, porque al ser una función digamos médica, aunque no se va a anunciar como una función médica, de cualquier manera requiere las aprobaciones de las entidades de salud de de diferentes países. Así que si se anuncia en China, seguramente ahí estará primero que en ningún otro lugar. Y después, en los diferentes países en los que se llegue a vender este reloj, habrá que ver si cuentan con la aprobación de esos países para que se venda con esa función activada. Afortunadamente, Huawei parece que sí le echa ganas en ese aspecto. Y por ejemplo, el reloj que mide la presión arterial sí se distribuye de forma oficial aquí en México y en muchos otros países. Por lo tanto, las esperanzas son elevadas para lograr tener este accesorio con un monitoreo de salud mucho más avanzado de lo que ofrecen los relojes de la actualidad. ¡Vámonos a la siguiente noticia! Poco ya está preparando su próximo lanzamiento donde pretende otra vez subir el listón con respecto al rendimiento capaz de ofrecer en su rango de precio. Estamos hablando de los próximos Poco F5 y F5 Pro que según el Twitter de Poco India ya tienen fecha de lanzamiento oficial que será el 9 de mayo de 2023. Ese será su lanzamiento en India. No sabemos si ahí se presentará de forma global o si días antes será su anuncio global y después el anuncio en India. En el video se lee poco F5, el regreso del rey. Y es que atención porque se espera que este dispositivo utilice el nuevo Snapdragon 7 de segunda generación, así que es un procesador sumamente potente e incluso en el modelo Pro se espera que llegue con el Snapdragon 8 de primera generación, aunque ese procesador se calienta un poquito más, así que no es de nuestros favoritos. Pero bueno, ya habrá que esperar a su lanzamiento y después a que se venda en otros países para que finalmente lo podamos probar, pero sin duda alguna que luce como un anuncio bastante prometedor. Vamos a la siguiente noticia. WhatsApp acaba de anunciar el día de hoy algo que todos estábamos esperando. Se trata de la función de poder iniciar sesión en varios dispositivos con tu misma cuenta. Aunque varios dispositivos es algo que ya se manejaba anteriormente considerando computadoras. Pero ahora puedes iniciar la misma cuenta de WhatsApp en dos celulares al mismo tiempo, aunque no seas usuario de la versión beta. Y es que esto ya se estuvo probando por bastantes semanas, precisamente en los que forman parte del programa beta, donde se prueban las nuevas funciones antes de que lleguen para el resto de usuarios. Pero como te digo, el día de hoy, Whatsapp lo comunicó de manera oficial. El proceso es bastante sencillo, al momento de estar iniciando una nueva cuenta en un celular nuevo, en vez de poner el número de teléfono, te vas al menú de más opciones y eliges que quieres vincular tu dispositivo. Después harás el escaneo de código QR tal como lo haces cuando inicias la sesión en Whatsapp web. Y lo bueno de todo todo esto es que los mensajes permanecen cifrados punto a punto, eso es lo que más le ha complicado a WhatsApp el desarrollo de esta función, pero bueno, finalmente está disponible. Eso sí, un dispositivo seguirá siendo el principal, así que si ese dispositivo permanece por mucho tiempo desconectado, la sesión se cerrará en todos los demás dispositivos por seguridad. Recordemos que WhatsApp almacena los mensajes de manera local y no en la nube, y eso dificulta muchísimo la conectividad entre múltiples dispositivos, a diferencia de otras opciones como Telegram o incluso el mismo Messenger de Meta, pero parece que en WhatsApp se rehusan a almacenar los chats en la nube y prefieren dejarlo todo de manera local en los celulares. Esta característica ya debería estar habilitada en tu dispositivo, pero si no, de todos modos, WhatsApp ha dicho que se irá extendiendo de forma parcial en más dispositivos, pero ya inició su despliegue. Vámonos a la última noticia. DJI acaba de lanzar el dron más espectacular que hemos visto. Al más puro estilo de un celular, este dron integra tres cámaras. Se trata del Mavic 3 Pro. La cámara principal es hecha por Hasselblad, 24 milímetros de distancia focal y una apertura que puede ir variando de f2.8 a f11. Es una cámara de 20 megapíxeles con un sensor CMOS de 4 sobre 3 pulgadas. Después encontramos otro sensor CMOS de 1 sobre 1.3 pulgadas con una distancia focal de 70 milímetros, equivalente más o menos a zoom óptico 3X, con 48 megapíxeles y finalmente la cámara telefoto con 116 milímetros de distancia focal, equivalente a un 7X de zoom óptico y es un sensor de 12 megapíxeles, también CMOS, con un tamaño de 1 sobre 2 pulgadas. Este dron es capaz de grabar video hasta 5.1K para una experiencia cinematográfica, además obviamente de la grabación en 10 bits y un modo log para colorear por posteriormente. Además, al ser de los drones más avanzados, tiene sensores omnidireccionales, así que está muy bien protegido para evitar alguna colisión. Su control soporta transmisión en alta calidad con una distancia de hasta 15 kilómetros. Así que como te darás cuenta, el dron de verdad que es espectacular. Este dron ya se encuentra a la venta en todas las tiendas de DJI. En México también ya se anunció de forma oficial y su precio es de $59,999 pesos. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas. Considera que aquí los precios ya incluyen impuestos. Y por cierto, con respecto a la batería, es un dron que te ofrece 43 minutos de vuelo. La verdad es que el dron por donde lo veas luce espectacular. Y bueno, con esto hemos llegado al final del recuento. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Le agradecemos también a todos los fans del recuento por su apoyo con esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube y ahí puedes elegir entre las dos opciones. Muchas gracias por su apoyo y nosotros nos vemos la próxima.